0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos una nueva vez. Yo soy Héctor Sentíes y estamos ya en el podcast número 12. Y el día de hoy, como todos los días, me
1: acompaña mi hermano Emanuel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Sentíes y como Héctor dice, ya estamos en el podcast número 12. Hoy es lunes, toca Preguntitas y Respuestas. Recuerda que si quieres que tu, que tu pregunta salga en el siguiente podcast, tienes que ir a seguirnos a Instagram, que está aquí en la descripción de nuestro video. Y pues bien, eh, la primera pregunta del día de hoy y ya sabes, va directa contra ti ¿Tú piensas que un clavo saca otro clavo? Ok,
0: yo creo que en un inicio podría parecer que sí Pero yo creo que a la larga llega a ser un error Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones Que se tiene que dejar vivir ese duelo El que las personas sientan ese dolor El que sientan estar esa soledad Incluso el que puedan verse sin necesidad de estar con una persona y el que tú estás trayendo una persona inmediatamente para reemplazar a otra puede ser que pues quede principalmente inconcluso lo que es ese, ese periodo y no quedes completamente satisfecho no sé a la larga siento que puede ser un problema porque puede llegar a suceder de que tengas ganas de volver a platicar con la otra persona yo creo, porque principalmente es lo que me ha tocado ver en cuestiones con pues, con amigos, eh, con amigas que llegan a tener esa parte de un clavo suelta otro clavo. Generalmente no yo siento que sea la, la, la forma Aunque más Aunque podría adecuada.
1: parecer depende, ¿no? Porque a lo mejor, y, y sí, yo también pienso que si es una persona que realmente te importó, creo que no es tan fácil sacarle tu vida. No es únicamente el que metas a alguien nueva. O nuevo y que pienses que de esa manera eh, inmediatamente vas a olvidar a la persona pasada. A lo mejor como Héctor dice, por un momento sí, por un momento a lo mejor tu atención se va a centrar solamente en esta persona nueva, pero conforme pasa el tiempo, a lo mejor pues ese vacío que tenías, pues ahí sigue y no lo vas a poder llenar con la nueva persona. Pero pues todo depende de qué tan importante haya sido esa persona para ¿Sí? ti.
0: O también depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, yo ahorita mencionaba la parte del duelo, pero es muy cierto que en algunas eh, relaciones el duelo se vive dentro de la misma relación, ¿no? Tantos problemas, el que se niegan a dejarse, no sé, que se hay tanta toxicidad en la misma relación que llega un momento en que cuando cortas eh, con esa relación aunque vayas con otra persona, el duelo está vivido. Realmente no hay... Como que, ah, bueno, voy a añorar, voy a extrañar cierta relación, sino que a lo mejor es más como un descanso a ciertas eh, vivencias que sigas teniendo. Entonces, creo que en el 90% de las casos si tuviera que dar un porcentaje, creo que no sería como lo ideal pero también no estoy cerrado a, a pensar que en algunas ocasiones como lo que te estoy mencionando ahorita, que el duelo se vivió durante la misma relación pues pudiera llegar a funcionar o pareciera realmente que un clavo se sacan otro clavo, cuando realmente pues a lo mejor ese clavo ya ni siquiera estuvo ya, ya, ya ni estaba... siquiera
1: estaba presente, o sea realmente no sacó nada porque Ajá. no había que sacar o sea
0: simplemente estaban ahí por la costumbre o porque lo que dirán las personas, pero pues realmente no era que se quisieran todavía en la parte de la relación, ¿no? Sí, estoy
1: completamente de acuerdo a lo mejor, en un... a, lo mejor a veces sí pareciera que ...que una persona llega para sacar a otra... ...pero yo creo que para empezar nunca va a ser así... ...simplemente a lo mejor... ...como tú dices, es una persona que ya no estaba... ...o ya no formaba parte de tu... ...de tu vida... ...y cuando llega la persona correcta... ...pues simplemente... Eh, ...pareciera todo más sencillo... ...porque ya no te estás enfocando en lo... ...en lo que ya no, ya no había lugar para... ...para esa persona, entonces... ...pues díganos ustedes en los comentarios... ...qué piensan, si un clavo saca otro clavo... ...o si la verdad es que para ustedes... Está completamente mal. A ver, dice, ¿por qué cuando me traicionan tantas veces sigo confiando en los demás y no pongo límites? ¿Tú, ¿tú por qué piensas que pasa eso? Okay. ok, ok, Entiendo que es una persona que la traiciona, la traiciona y nunca puede tener límites. ¿no? Ajá, la típica persona que, que no que falla, bonía, pero no, permite no, que, que sea, le fallen sí. y ahí sigue estando.
0: Pues mira, yo creo que pueden haber diferentes tipos de, de vertientes. Podemos ir desde la parte de la esencia de las personas. O sea, hay personas las cuales simplemente son nobles por naturaleza y eh, no tienen como esa malicia o esa maldad de tratar de, de poner ese tipo de alto. Esa es una parte que creo que es importante el tomar en cuenta, ¿no? Hay personas que simplemente son muy nobles por naturaleza y que es así. Que ojo, también que seas noble no significa que te tengas que estar permitiendo que te estén mangoneando, que te estén lastimando, que te estén haciendo eh, de menos, pero también a lo mejor puede haber ahí, no sé tú qué piensas, algún tema de autoestima. O sea, a lo mejor es meternos en, en camisa de 11 balas El poder platicar de De, de, de autoestima, de amor propio y amor propio, Cuestiones así, pero definitivamente Cuando eh, Trabajas, o sea, ya estás dando tu cuenta Que es una, como un Patrón, ¿no? De que todas las personas Que están contigo, todas sus parejas que han estado contigo Terminan lastimándote de la misma Forma, es que ya viene por ti también, o sea, no solo es la parte sí. de la malicia de las demás personas, entonces también tienes que empezar a hacer una retrospectiva y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿o por qué estoy permitiendo esto? porque en algún momento tienes que cambiar, como tú lo llegaste a, men a mencionar una vez, si ya pasó una vez pasa otra vez, otra vez, sigue ya es tu culpa ya no es como que la otra persona es la que te está ocasionando problemas, entonces creo que es importante que por más noble que seas aprendas o sea aprendas también de tus de tus vivencias de tus errores y que eso mismo también te ayude a blindarte con pues con las demás personas no o sea que tú vayas notando como esos patrones
1: y decir bueno ojo tengo que poner el, el alto no, no sé tú qué piensas ahí Sí, es que posiblemente muchas personas el problema es que confunden el ser bueno con el tener que permitir todo una cosa es que, que sí, a lo mejor de vez en cuando cedas o de vez en cuando tengas esa, pues, buena intención de querer perdonar a las personas que te están fallando. Pero, pues, creo que hay límites. Realmente creo que hay un punto donde tú tienes que aprender a darte cuenta que, número uno, lo que te están haciendo, pues, muchas veces no es un error. Sino muchas veces las personas son aprovechadas y, pues, van a intentar, pues, sí, este, sacar ventaja de lo que tú puedas ofrecerles o de lo que tú estés dispuesto a soportar entonces, una cosa es que tú estés, pues sí, con el corazón abierto y, y, y pues no te guste el ver que las otras personas sufran, pero ¿qué hay de ti? creo que sí es un tema completamente de autoestima, porque tienes que empezar a poner límites eh, pues cuando ya no es algo que tú pues te genera algún tipo de bien uh -huh. a lo mejor y no necesariamente significa que te tengas que vengar o que tengas que volverte igual que esas personas pero tienes que aprender a poner un alto y aprender a decir ¿sabes qué? pues a lo mejor no, no, no soy capaz de darte lo que tú esperas pero tú tampoco me estás dando lo que yo entonces ¿sabes qué? pues mejor hasta aquí entonces sí, como, como ya había mencionado si va una vez, si van dos veces, si van tres veces y la, las personas se siguen fallando pues ya no es tanto un error de las otras personas o ya no es culpa de ellos. Obviamente sí, qué mal que esas personas se sigan aprovechando, por, por, pues porque saben que, que tú vas a seguirlo permitiendo. Pero ya es también tu culpa el no saber, pues... Pues saber lo que vales Porque cuando... Pues bien dicen que cuando sepas lo que vales Vas a dejar de dar descuentos Entonces eso sí es una cuestión completamente de, de autoestima Porque muchas veces lo justifican Yo creo que con eso Es que soy muy noble Y es que no, no me gusta hacer sentir mal a las demás personas Pero es que no tienes por qué hacer sentir mal a las otras personas Poniendo límites Y si no, se ofenden exacto. con tus límites Pues ¿sí? entonces la otra persona... Está mal también. Y además, vuelvo lo mismo. Si
0: no te gusta hacer sentir mal a las personas, ¿por qué tienen que hacerte sentir mal a ti? Sí. O sea, debe ser recíproco por la parte del de trato que tienen que estar teniendo contigo. Y, 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 y a veces las personas mismas se empiezan a aprovechar de ver que una persona es tan noble. A lo mejor esa parte... Porque sí, sí yo sí creo genuinamente que hay personas muy nobles. Pero también hay un momento en que una cosa es ser noble... Y otra cosa es ya pasar a otro nivel en la forma en que te están tratando. Entonces, creo que sí, ahí es un poco la parte de, de autoestima, del cómo eh, te sientes y cómo
1: permites que te traten si ya van demasiadas veces y realmente sientes que te están lastimando no es ahí y es que las personas se dan cuenta inmediatamente de las personas que son vulnerables o sea hay personas muy aprovechadas que solamente piensan en el beneficio propio que pueden obtener de cierta circunstancia y, y cuántas veces no vas a tener un amigo o a lo mejor hasta te ha tocado ser que a lo mejor te interesa una persona y te gusta alguien, uh -huh. y tú por nobleza o tú por ser una buena persona, estás ahí al pendiente, estás ahí todos los días preguntando cómo está, incluso in, este, hasta haces cosas que no te corresponden, pero te das cuenta que esa persona no lo valora, o te das cuenta que esa persona solamente te busca cuando necesita algo, y, y aún así ahí estás. Entonces aquí hay que intentar... Pues sí, ver el panorama completo si esa persona realmente nos está buscando por quienes somos o nos está buscando por el beneficio que puede obtener de nosotros, a lo mejor la atención a lo mejor hasta, no sé, a lo mejor sí tiene ciertos beneficios simplemente por, por estar contigo, el, el, no sé en muchos aspectos, entonces pues sí tienes que ser consciente de todo esto y empezar a, a, a realmente ver con qué persona estás saliendo y sea amigo, sea familiar sea pareja, sea quien sea si no te está dando nada productivo, nada bueno, nada benéfico a tu vida, pues entonces hay que aprender a decir no. Y el decir no no es de malas personas, al contrario, eso te va a evitar muchos problemas, te va a evitar muchas cosas y, y, y pues tienes derecho a decir que no. Yo creo que sí, definitivamente. A ver, siguiente pregunta, y creo que esta no se ha tocado en el podcast. ¿Qué tan importante en la relación son los suegros? Ay,
0: ah, ok Mira Yo creo que son importantes O sea, sí son sí, sí va a ser muy importante Los suegros en una relación Porque quieras o no Pues van a ser parte del núcleo familiar directo De tu pareja Van a ser el papá, la mamá de tu, de, de tu novia De tu novio Y pues habrá personas las cuales no serán nada Apegados a sus padres Pero habrá personas las cuales sí son muy apegados Y en cierto momento Sí puede afectar muchísimo la forma eh, de comportarse de lo que sería tu pareja, ¿no? Y simplemente ellos fueron los que pusieron todas las bases de cómo va a ser eh, esa persona en, en un inicio. Entonces, yo creo que sí es muy importante, ojo, pero también ahí entra mucho...
1: El criterio de otra persona, cómo sea, cómo actúe, sí. O sea, creo, que, creo que eso es muy importante porque tú estás diciendo que Conforme a los padres o a los suegros de, de. bueno, tus suegros, te puedes dar cuenta de cómo va a ser tu. a lo mejor tu pareja, ¿no? Pero uh -huh. sí hay ciertos patrones que sí, a lo mejor sí, sí. van a seguir. Pero muchas veces también puede ser. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser como mis papás. Y, y cambian, y todo eso. Sí, pero, por ejemplo, hablándolo de eh, que tienes que convivir con ellas cier hasta cierta manera. Ahora, pero qué pasa, por ejemplo, en la típica, en el típico caso, donde tus suegros no te quieren. O sea, Tú estás con tu pareja, pero sabes que no te caen... Bueno, más bien no le caes bien. Y hasta a lo mejor no te caen bien eh, tus suegros. ¿Hasta qué punto se puede soportar? ¿O crees que realmente si tú no le caes bien a tus suegros, es una relación completamente que va a fracasar?
0: No, no creo que sea una relación que va a fracasar, pero ahí entra muchísimo tu pareja. Ok. Tú no tienes que caer bien a los suegros en un inicio. O no tienes que ser completamente lagrado, pero pues tampoco puedes estar permitiendo que haya como groserías por parte de lo que serían de los suegros hacia ti, ¿no? Vuelvemos a lo mismo y, y, y como utilizando la parte de la pregunta anterior, pues tienes que ver por ti y no por estar tratando de quedar bien ante los suegros vas a estar permitiendo que te estén mangoneando y que te estén eh, haciendo groserías. Ojo, pero ahí es donde entra tu pareja. Tu pareja es el vínculo hacia eh, tus suegros y ella es la que tiene que o él tiene que hacer ese punto de poner altos, poner límites, hasta el punto de cómo puede ser el llevadero. Pero sí puede ser una, un Pu problema. Pues en realidad superante. ni siquiera
1: tendrías... Bueno, depende de la situación. Pero como tú dices, quien tiene que manejar esas, esa parte es tu pareja. Ella es quien tiene que hablar con sus papás y, y dar la cara por ti. Ahora, a lo mejor sí habrá momentos donde tú obviamente tienes que pues, enfrentarte con ellos y pues plantear tu postura... Y expresar lo que tú quieres, uh -huh. pero como tal, realmente los límites sí los tiene que poner la otra persona. Porque a lo mejor, y, y eso es muy común, que, que pareciera que son tres personas, no, que es bueno, que son las cuatro personas en la relación, ¿no? Que eres tú, y aparte las opiniones del papá y de la mamá. Y digo, creo que siempre va a ser válido un punto de vista externo. Pero no porque una persona te diga cómo tienes que ser, una persona te diga cómo tiene que ser su relación, significa que realmente tenga que ser así. A ustedes les va a funcionar de la forma que les tenga que funcionar. Ustedes van a aprender y ustedes van a experimentar. Es tu relación. Ahora, si sus papás se están metiendo, quien tiene que poner un límite es la persona con la que sales. Es quien tiene que decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Pues gracias, se los agradezco mucho, pero realmente pues no se pueden meter hasta aquí. O me podrán decir lo que quieran, pero no, no, no pueden pasar no, o sea, más. Exacto. O sea, podrás decirle lo que quieras a
0: la persona, ¿no? Por ejemplo, a ti. Te lo pueden estar diciendo, pero no, eh, no debe pasar de ti. O uh -huh. sea, bueno, lo mismo. No debe haber ese punto en el que haya una grosería, una agresión hacia lo que es la, la, la misma sí, pareja, ¿no? en todo tiene
1: que haber límites. O sea, realmente tiene que haber un, un punto donde las personas no pueden pasar de... Y sí, a lo mejor ellos tienen la razón, pero pues al final de cuentas es su relación y ustedes sabrán si se la quieren jugar o, o la quieren hacer bien o quieren no y sé. ojo también o sea poniéndote en el plan de o en el zapato de los
0: de los suegros vaya o sean no haciendo como el suegro o, o la suegra en ese tipo de aspecto es válido también que empieces a notar cosas que a lo mejor no te gustan de la otra persona, ¿no? Que te has dado cuenta porque tú, tú lo estás viendo de forma externa. Generalmente uh -huh. una persona de forma externa puede darse cuentas, de, cuenta de cosas que a lo mejor una persona dentro de la misma relación no se está dando cuenta. Pero ojo, hay que ser también muy inteligentes en la forma en que vas a estar manejando la información hacia la persona que le vas a estar diciendo, por ejemplo, a tu hija, a tu hijo, oye, no me gusta esto. Si se lo dices así de forma directa, se va a sentir agredido. Uh -huh. Entonces tiene que ser como muy... Cuidadosos en la forma en que se lo vas a estar diciendo, porque eso ayudará mucho en la forma en que va a ser receptivo. Muchas veces por el simple hecho de decirle que no a alguien se va a encaprichar más en poder estar con esa persona y va a salir más contraproducente. Entonces, algunas ocasiones es, pues sí, el decírselo, pero también dejar que la misma
1: persona se tope con pared y se dé cuenta de las mismas cosas y que caigan las cosas por su propio peso. Completamente. Siguiente pregunta. ¿Por qué existen tantas mentiras en una pareja? ¿Por qué piensas que una pareja puede llegar a caer en este punto donde a lo mejor la confianza no está al 100% y tienen que mentirse? Pues yo
0: creo que también para estar pues llevando una imagen, ¿no? De una, de una persona u otra. El, por ejemplo, el estar vendiendo el yo soy de una manera... Y para que no sientas que mi forma de que, bueno, ante tu punto de vista no me caiga del pedestal que a lo mejor me tienes, te tengo que estar diciendo algunas mentiras. O llega un punto en el que simplemente tratas de evitar como algún tipo de confrontamiento puede ser también ¿no? el evitar como a lo mejor sientes que eso le puede molestar a la persona pues a lo mejor le empiezas a dar una, una mentira piadosa bueno pero sientes que hay diferentes si, tipos si de si ya sientes cosas. que
1: lo que estás diciendo le, le puede causar conflicto es porque en un pasado ya lo intentaste y a Ajá. lo mejor es más bien que cuando tú fuiste honesto o honesta con esta persona pues sabes que no resultó entonces se te hace más sencillo pues omitir la verdad porque pues sabes que la verdad te va a generar problemas y, y pues no quieres eso.
0: Claro, entonces podríamos, y complementando, yo creo que estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, yo creo que es eh, la crónica o la evolución de una falta de comunicación durante toda la relación.
1: Y de comprensión.
0: Claro, o sea, porque una cosa es que te lo diga y otra es que puedas estar comprendiendo, ¿no? Porque son dos entes distintos y cada ente va a estar pensando de una manera distinta. Entonces la idea de una relación es poder... Complementarse y el poder está entendiendo
1: una con el otro. Entonces, creo que sí, creo que y me gusta que, más. Y es que, dense saber. cuenta que muchas veces las mentiras, como Héctor dice, son mentiritas. O sea, son pareciera mentiras, tonterías, piedras, tonterías, exactamente, pero realmente sí van generando un problema. Pero ¿por qué se da esto? Porque como yo estaba diciendo, se da porque muchas veces cuando uno intenta ser directo, cuando uno intenta ser honesto, a lo mejor la reacción de la otra persona es completamente mala y la toma de una forma completamente opuesto a lo que tú estabas esperando a lo mejor tú estabas diciendo, bueno, ¿sabes qué? a lo mejor sí, este, no sé, en un caso eh, un ejemplo, a lo mejor te buscó tu ex mm. y tú dices, chin, pues si le cuento a lo mejor se enoja porque va a decir que ¿por qué me está buscando? que no sé qué pero si no le cuento y se entera después va a pensar que yo, a lo, yo lo permití entonces pues voy y, y se lo cuento ahí va Emanuel a contar la verdad entonces, cuando tú cuentas la verdad de las cosas como, como sucedieron, tampoco tienes que intentar meterle tu cosecha, intentar generar celos en otra persona, porque pues ahí también ya está mal. Pero si tú, al ser honesto, eso generó más problemas que a lo mejor una comunicación adecuada, pues a lo mejor lo que va a generar en mí es que la siguiente vez que ocurra algo, pues voy a decir, ok, ¿qué, es, qué será la correcto, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejor no lo digo. Mejor no, no lo digo, ajá, uh -huh. porque si yo se lo digo de frente o como es ella piensa otras cosas o se entiende otras cosas y terminamos peleando entre pues nosotros entonces ¿qué es lo que pasa? pues hay que intentar realmente tener esa capacidad de de resolver ese tipo de problemas. Recuerden que una relación es eso. O sea, es un es, es el esfuerzo de ambos buscando que la relación se construya. No porque una persona te esté diciendo algo que a lo mejor no te parece, significa que sea como tal algo malo. Si te lo está contando es porque te tiene confianza y porque busca de cierta forma que, que, que estés al tanto, ¿no? Se, uh -huh. Sería peor que si sí te lo oculte y sería peor que por tu forma de accionar y y de no poder entender, pues que esta persona sea obligada a no poderte decir la verdad.
0: Ahora, ahora yo te complico la pregunta. A ver. Si ya llegaste a un punto en que tu relación hay tantas de estas mentiras pequeñitas, piadosas, ¿se puede regar, llegar a reconstruir y regresar a tener una comunicación adecuada en la que le puedo uh. estar contando sin que existan estas mentiras? Pues mira, creo que siendo muy realista...
1: Y en el 90% de los casos podré decirte que no. ¿Por qué? Porque ya se encargan ustedes de generar ese miedo y de esa. O sea, de romper la confianza. Pero creo que con un trabajo realmente de compromiso de ambos, pues sí se puede. Ahora, qué tan difícil sea, no lo sé. A lo mejor se necesita trabajo de terapia en pareja. O se necesita simplemente no tanto creer en las palabras, sino en los actos que la otra persona te vaya demostrando. No sé, a lo mejor sí es posible. Pero creo que para ya. Cara en ese punto de que ya todo no sabes si te están diciendo la verdad o la mentira. Pues significa que ya no estás en una relación pero tan es que sana. cuando
0: generalmente ya empiezan a ver estas mentiras, por ejemplo, como piadosas, por así lo quiero decir, ya son enfer ya son relaciones, pero realmente enfermizas, ¿no? Sí. O sea, en el que les pides la ubicación para, oye, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación en tiempo real. Oye, eh, <risa> le marcan a las 12 de la noche. <risa> a o...
1: ver, enséñame tu refrigerador
0: ahorita. <risa> sí, <risa> o sea, son como, como cosas de, oye, ¿por qué en tu coche está movida 5 centímetros sí, la asiento? El asiento y... Yo había dejado esto de una manera, ¿y
1: por qué? porque es huele? Este cabello. Sí, o sea... No encontré nada, era calva. Sí, o sea, cuando tú intentas buscar, pues obviamente siempre vas a encontrar algún... O sea, ya, ya, hay, algún, ya, ya ¿no? hay una
0: desconfianza total, entonces en ese momento es cuando ya empieza a volverse algo completamente enfermizo,
1: ¿no? ¿Pero qué onda con esas relaciones? O sea, si tú realmente pensaras que la otra persona, porque a lo mejor y sí, a lo mejor la otra persona es de lo peor, es una persona que te desinfila, es una persona que te va a mentir, es una persona... ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¿Qué haces Exacto. ahí? No, o sea, ¿qué haces ahí? ¿Por qué tienes que intentar buscar que comprobar lo que ya sabes que es esa persona? Pero te has
0: dado cuenta que generalmente esas relaciones que son así... Duran un montón. Aparte de que duran un montón, <risa> dan una imagen ante ah, las ¿sí? personas de que es una relación perfecta. Es la que ves que están poniendo como 50 mil historias eh, en, en Instagram de ¡Ah! Somos súper felices, te amo, ya esperaba por verte y todo. Y por el otro lado, estás completamente eh, todo el tiempo peleando están eh, mintiéndose oye mándame tu
1: ubicación oye mándame
0: no y en ese momento vuelvo a lo mismo
1: una relación y por qué crees que sea eso eso es interesante porque ese tipo de relaciones que son como las más tóxicas dan la careta de relación más perfecta porque quieres empezar quieres eh,
0: encajar en una sociedad que te dicta que si tú no que para que tú seas exitoso en el amor tienes que demostrar que eres exitoso en el amor entonces lo que buscan más que nada es aparentar y hoy en día con las redes sociales y hoy en día con muchas cosas el poder aparentar es algo que a las personas es mucho más importante que el realmente ser feliz, que el realmente disfrutar una etapa del poder estar con una persona porque realmente esa persona te hace feliz y generalmente lo que hace es que es todo lo contrario. Se vuelve un martirio, se vuelve un infierno el estar con esa persona y empezamos a tener esta parte de la evolución y que termina muy mal. O sea, ¿sí? terminan las dos personas sumamente lastimadas, terminan... Eh, incluso son hasta las personas que dicen no vuelvo a amar en la vida, estoy peleado completamente con el amor. ¿Por qué? Porque se llevó a un extremo y como tú lo mencionas y como lo estábamos mencionando hace rato, pudo verse arreglado con simplemente haber tenido una buena comunicación. ¿Sabes qué? Me molesta. No estoy dispuesta a estar contigo, a hacer esas cosas. Va y se acabó. ¡Pum! Los dos son muy duros y se van. ¡Ah, no! Pero es que no lo intentaste. Es que no lo existe. Entonces es cuando llega a haber un problema bastante grande. Y
1: es que esa, eso que estás diciendo lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú <risas> piensas que se puede cambiar por amor? Y que pienso que es justamente ese es el problema. Que las personas aguantan tanto porque piensan que la otra persona va a cambiar porque los ama o porque te aman yo, y porque le importas mucho. Yo creo que esa es una de las falacias más grandes, ¿no? De, del mundo el querer cambiar
0: a una persona o pensar que el amor va a cambiar a una persona. Sí creo que las personas pueden cambiar su forma de ser, pero siempre y cuando les nazca, vaya. O sea, si no es forzado. Si tú estás tratando de estar con una persona simplemente para cambiar a esa persona...
1: No va pues a funcionar no, pues no. Y
0: vuelvo a lo mismo y volvemos a la pregunta ¿Qué haces con esa persona si no te gusta su forma de ser? O sea, si tú vas a estar con una persona es porque conoces Y estás consciente que esa persona es, eh, no sé, por ejemplo, alcohólico, mujeriego Bueno, si lo sabes es un inicio, generalmente son cosas que se saben ¿no? sí. O sea, no es como que digas, eh, uy, estaba súper escondido Generalmente tú llegas a, a conocer esas cosas Tú estás tomando la decisión de estar con esa persona.
1: Si me dieron gato por libre, No, normalmente tú sabes a lo que vas, qué tipo de persona es, pero justamente piensas que tú vas a lograr que esa persona cambie por ti. Y, y eso está mal. Es que puede pasar, pero como dice Héctor, si esa persona quiere cambiar, lo va a hacer y lo va a hacer y, de una y forma siquiera se lo tienes que pedir tú o se lo tienes
0: que inculcar tú. Si esa persona va a cambiar y realmente se está dando cuenta que a lo mejor no es lo mejor y quiere estar contigo por, y, y, y quiere cambiar, lo va a hacer pero por esa, esa persona misma. No tiene que haber una eh, intervención tuya la cual haga que cambie. Y vuelvo a lo mismo, si tú esperas que tu pareja cambie simplemente porque está contigo, ¿qué estás haciendo ahí? Porque no, no estás con esa persona por lo que es, sino por lo que tú quieres que sea. Sí, Entonces, totalmente.
1: O sea, justamente eso que dijiste. O sea, si tú estás buscando que esa persona sea otra persona, lo que tú quieres que sea pues entonces está feo número uno, que tú te estés conformando con alguien que sabes que no va a ser lo que tú quieres y número dos, que esa persona tenga que estar contigo, ¿por qué? porque no lo estás aceptando, ahora, no significa que, porque muchas veces dicen es que, eh, si aceptas rosas, tienes que aceptarlas con todo y espinas, y no tiene que ser así, una cosa es que entiendas que esa persona tiene defectos y esa persona tiene cosas malas y otra persona es que te tengas que resignar. Digo, y otra cosa es que tengas que resignarte a que esa persona, pues así sea y, y, y así se va a quedar. Pues, pero como dice Héctor, tiene que haber una parte donde esa persona le nazca y por sentido común diga, ok, a lo mejor en mi soltería y a lo mejor yo cuando no tenía una relación me funcionaba el ser así, pero ahora que estoy intentando algo con alguien, pues tienes que adaptarte también. Y si sí, hay un punto donde tienes que sacrificar ciertas cosas que, para lo, que a lo mejor para ti. En un punto eran insacrific insacrificables, pero ahora ya no eh, ya con acepto. la persona con la que estás. Y ahí es tu criterio el decir, ¿sabes qué? Puedo cambiar, puedo ceder en esa parte o no lo puedo hacer. Pero si tú estás... Ahora, también aquí hay un problema. Si tú estás aceptando el ceder y el actuar de una forma, pues creo que tienes que también serlo su suficientemente comprometido para hacerlo. Porque a lo mejor y tú también le estás prometiendo y estás haciéndole creer a la persona que vas a ser diferente y pues esa persona está confiando y esperando que realmente lo hagas mm. y, y entonces ahí no es tanto error de uno, sino es un error que, que tú estás generando porque tú estás mintiéndole en algo que va a pasar. Pues bueno, lo mismo y aquí eh, en una relación la
0: parte de la sinceridad y la parte de la comunicación es fundamental. O sea, la, decir las cosas como son, duelan o no duelan para que también esto haga que sea una relación con cimientos, que sea una relación la cual vaya a ser fuerte y puedan estar enfrentando cualquier tipo de cosa, entonces con la pregunta inicial ¿se puede cambiar a alguien? no, no se sí, puede si puedes cambiar por amor, pues yo creo que simple hecho de hacer la pregunta yo creo que está mal hecho o sea, bueno, ya, ya al pensarlo
1: creo que ya estamos cayendo en un error a ver, ¿hasta dónde están permitidos los celos sin caer en lo tóxico? ¿hasta qué punto sientes que es permitido ser celoso o normal? Ay, no sé. Es que yo siento que
0: los celos es algo tan natural, pero no, pero siempre, pero siempre es. Pero sí lo tienes que controlar. Sí, pero sí. O sea, es un sentimiento natural. Pero sí es una, un síntoma de, de toxicidad. Yo creo que en cualquier tipo de nivel, ¿no? O sea.
1: A no ver, sé, a es, ver, es como es si yo te dijera son los que... celos buenos. Pues no, o sea, no sé o sea, si hay celos cómo, buenos O sea, ¿cómo
0: puedes definir un, un, algún, <risa> Algunos celos buenos, no? No, pero es no, que no se trata, o o
1: trata o que sean celos o buenos sean, sean, sean solo, O sea, no se trata que busques El encontrar un tipo de celos buenos Pero Ajá. sí hay celos que pueden ser normal Es como decir o sea, no, 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 te no, puedes te, lo mismo. Son o sea, no está bien en estar enojado en el Pero, pero no puedes enojado Por eso
0: No, pero en algún momento sí está bien estar enojado O sea, si están Si lo haces de la forma correcta Por eso pero, ¿y cuáles son los celos correctos? No, no hay celos correctos. Sí. O sea, bueno, lo mismo. O sea, creo que son naturales. <risa> o sea, yo creo que es sumamente natural y viene por parte de las mismas inseguridades de las mismas personas y vivencias de las personas. Pero el simple hecho de decir está permitido tener tantos celos, no creo que sea como tan fácil. Porque se vuelve como nosotros mismos. Entramos en un punto de toxicidad y algo que empieza pequeño empieza a escalar. Yo creo que lo ideal cuando vas a sentir celos es tratar de empezar a hacerlo consciente el por qué estoy sintiendo celos ¿ok? estoy sintiendo celos porque eh, tiene amigas ¿tiene derecho a tener amigas eh, tu novio? sí, ¿está haciendo algo malo? no lo empiezas a hacer consciente y empiezas a verlas el lado eh, real entonces en ese momento creo yo que puedes empezar a hacerlo, el problema es que no puedes tener amigas porque a mí me eh, eh, yo soy de cristal y todo lo que hagas tú me va a hacer daño, no Ojo, si ya estás viendo que está haciendo algo en contra, pues ya no son celos. O sí, sea, ya, ya es, ya es una algo falta de respeto. Sí, y ya es algo que realmente estás teniendo, entonces en mi punto de vista el tener celos es completamente normal, pero el que tú quieras normalizar tener celos ya es una parte de toxicidad y está mal, porque no hay celos buenos.
1: Ok, Me estoy de acuerdo, creo que sí, como dice Héctor, <risa> sentirlos puede ser normal. El que tú quieras justificar el por qué lo sientes y que de ahí te agarres y que los vuelvas un mega caos, ya está mal.
0: O sea, el que lo puedas hacer consciente y puedas llegar al lado lógico. Si realmente esos celos son infundados, son reales, o es simplemente algo que sí está ahí. Si eso está ahí, ya no son celos. Ya
1: ya es un problema. <risa> ¿Ok? Sí, no, no tengo mucho que darle vueltas. Creo que está... Me, me convenció tu respuesta. <risa> eh, A ver, no todo. sé si habíamos contestado esta pregunta en algún podcast okay, porque a no sé. pesar de que digo llevamos 12 capítulos nada más, de repente a lo mejor y pueden pasar se pueden alguna. repetir bastante ¿no? ¿son buenas las aplicaciones de citas? según tu opinión,
0: según yo creo que ya habíamos hablado de eso,
1: ya habíamos ¿Sí? hablado del tinder de que, tener... ok
0: ¿buenas para qué? vuelvo a la misma es que todo es un depende y eso es lo que más me gusta porque todo puede ser un depende y de las circunstancias si tú buscas algo serio, no creo que sea la mejor herramienta para que tú puedas llegar a o sea, buscar. es como querer
1: ir a buscar novia al antro. Ajá, ah, o sea, es un lugar donde no vas a buscar algo serio. Exacto. Vas a buscar no, y, divertirte. Y, y estoy y seguro
0: no. que muchas personas han encontrado el amor de su vida en unas de esas aplicaciones. Pero no están diseñadas para eso. Y ojo, nunca he usado una de esas aplicaciones, pero estoy seguro que no... O sea, las personas que ya entran a una de esas app de citas... No es porque van a buscar una relación seria. Es porque buscan algo que sea pasajero. Es porque buscan algo. Entonces, es iluso de tu parte el pensar que las abdecitas realmente van a encontrar el amor de tu vida. Porque no puedes definir a alguien simplemente por ver la descripción y ver la foto, ¿no? O sea, porque por lo que entiendo es foto y la persona, bueno, era su mejor foto y va a y poner una descripción quie...
1: de sus hábitos, de lo que le gusta. Pero
0: para que sea llamativo, porque si dices, oye, me gusta a mí estar acostado en mi cama todo el día, a lo mejor no es tan... ¿Y soy
1: tóxico? Pues no, ¿verdad? Soy tóxico,
0: no. o es sea, extremadamente celoso. No, No, o sea, normalmente las personas no creo que eso sea como atractivo para que una persona quiera salir contigo. Entonces, definitivamente... O sea, realmente... En una
1: aplicación de citas. Número uno puede ser peligroso porque a lo mejor sí. ni siquiera estás platicando con la persona que dice ser. Y número dos, pues porque todos están vendiendo su mejor cara y estás conociendo puras mentiras realmente. Porque obviamente, como dice Héctor, son personas que no están buscando el... ¿Cómo decirlo? Pues sí, formalizar algo bien. Ahora, S si nos damos
0: estrictamente,
1: ¿las apps de citas sirven para tener citas? Pues sí.
0: Sí, pero... O sea, si nos vamos estrictamente a la parte de las citas, si quieres buscar una pareja eh, estable, no sea la, la, la aplicación es que yo buscaría. Sí,
1: es como, un, digo, un ejemplo diferente, pero hablando de los antros, eh, bueno, más no, no antros, vamos a decir un bar. Un bar donde sabes que se vende completamente todo el tiempo alcohol y que tú vayas a buscar a alguien ahí que no tome. O sea, a lo mejor si encuentras a alguien pero pues sabes que estás buscando en el lugar equivocado y que normalmente el, las personas allá lo que van es a consumir alcohol entonces pues no te engañes también si de repente tu cita mágica resulta que también sale con otras 30 personas en la aplicación porque pues es una persona que está buscando el, el divertirse uh -huh. o sea yo creo que realmente alguien que se quiere enfocar en, en encontrar una persona bien, en encontrar una persona con quien compartir su vida no lo buscas por, por una aplicación o sea a lo mejor y, y pudiera ayudar pero en un caso muy mínimo realmente y digo yo tampoco he descargado ninguna de esas aplicaciones la verdad es que nunca he tenido la curiosidad de hacerlo pero justamente creo que porque me da miedo con qué tipo de personas me podría encontrar
0: Sí, porque o sea no, no tienes ningún tipo de certeza no sí, de de quién esa persona, te puede quedar de vez con esa persona y, y llegan y te secuestran y te matan. <risa> y te, ah. o sea, bueno, y puede pasar también en Instagram, puede pasar igual en Facebook, sí. puede pasar
1: en muchas cosas. Pero. Ah, apart, apart, aparte que esto sí me ha pasado. Este, ¿Que te maten? No, este, <risa> que, que supuestamente yo tenía entendido que estas aplicaciones son seguras porque te piden como tu identificación para verificar que si sí eres tú. Y a mí me han mandado fotos de mi imagen, o sea, que usan mis fotos para crearse perfiles falsos uh -huh. y digo, pues, no que muy seguras, no que muy o sea, obviamente no soy yo, yo sé que no soy yo, a lo mejor ahí habrá personas que piensan que sí, ¿verdad? pero yo no soy, yo no las, util no las no utilizo nombre, ¿no? ajá, se llama Juan Carlos, no sé uh -huh. y, y ahí está Emanuel siendo Juan Carlos en, en aplicaciones de citas y Hola, imagínate cuántas personas falsas no te vas a encontrar entonces tengan mucho cuidado. Digo, no, no lo sé. A lo mejor y hay nuevas aplicaciones donde realmente sí tienes que ser tú o, o si no, no te deja. Debería ser así. No entiendo por qué en ese tipo de creo, aplicaciones tiene creo, que haber anonimato. Pero
0: creo que eso es. Creo que fue realmente el, el inicio y eh, la intención sí era esa. ¿Qué? El que tú consigas a una persona realmente con la cual hicieras un match y que pudieras tener como tu media nana que fuera como, creo que esa era el, la intención, la intención pues, del sí. inicio pero después se fue pues es
1: que las personas cambiando y no fue haciendo las las la parte de, de no, no leen las instrucciones genera. por eso el champú tiene instructivos porque hay personas que no saben lo tienen que utilizar así, pero pues si está, si está cañón, si ustedes han utilizado estas aplicaciones y les ha funcionado o no les ha funcionado. Cuéntanos qué experiencias tienes por aquí. Nos, me, me gustaría saber. Eso igual y podría ser en algún momento algún tema de, de conversación. Sí, de,
0: de, qué, ¿De qué fue lo que se, se pegaron? Si realmente una relación o. <risa>
1: <risa> okay. A ver. ¿El regresar con un ex muestra debilidad emocional? Yo creo que depende. Mm -hmm. O sea, creo que depende mucho el por qué hayas terminado con ese ex. Si regresaste porque, digo, si terminaron porque la relación no funcionaba, porque esta persona te fue infiel o porque tú le fuiste infiel o porque no se respetaban o por cosas así, creo que el regresar con esa persona sí habla de, una, de este, una falta de... De amor propio. De amor propio muy grande. ¿Por qué? Porque sabes que estás regresando en un lugar donde no te hacen bien. Ahora, si terminaron por una razón que realmente no sé qué tipo de cosas podría ser una razón... Justificable.
0: Yo se me imagino ahorita a lo mejor de que alguien se iba a estudiar a otro lado y que dijeron, ¿saben qué?
1: Vamos o sea, ¿sabes a... qué? No, mm. o sea, como que no, no se juntaba su vida en ese momento y. Sí, creo que no puede ser el momento. Pues ahí o sea, se
0: podría hacer. Pero terminaste en una forma de que terminaste bien, vaya. Ah, bueno, ¿no? o sea, no hubo ningún tipo de, de, de conflicto en el que un mal mayor, ¿no? Ya no te quiero, tú me quieres. O sea, puede ser como que terminaron porque simplemente las circunstancias y los dos terminaron. Entonces ahí a lo mejor fue como que se juntan pero, eh, no sé yo creo que en la gran 99% de los casos yo creo que sí
1: sí, o sea, mira yo, yo no estoy a favor de regresar con una expareja porque pues si por algo terminaron, pues deberían respetar eso, no tienes por qué aferrarte a que ya porque conociste a lo que piensas que es el amor de tu vida, significa que así lo sea, ahí es más que nada el que tú lo estás idealizando y que piensas que nunca más vas a encontrar a alguien mejor que esa persona, y número uno, no sé no se trata de encontrar a alguien mejor, pero te prometo que sí vas a encontrar alguien que te haga sentir. Así que, pues, solamente sigue tu vida y, y ya. ¿Cómo, ¿Cómo estaba leyendo? Ayer, no, no, no estaba viendo un TikTok mm. que, que me dio risa su, su frase. Que decía, regresar este con un ex es como echarle agua a la botella de shampoo, ya cuando no tiene. Funciona. Pero no es lo mismo. O sea, no, sí, si por un momento a lo mejor y te puedes engañar y te va a salir agüita con, con espuma, pero no es shampoo. O sea, ya no va a funcionar igual que, que antes. Ya está diluido y ya Entonces, no Entonces, sí, ya cosa. nada más es engañarte, es temporal. Pero, pues no sé, o sea, si ustedes quieren regresar con alguien que no, pues,
0: pues igualos si o lo mismo. Y como se nos ha dicho, pues realmente cada quien va a tener su decisión y cada quien se da topes cuando,
1: como quiere, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo llevamos? Eh, llevamos casi 40. Una creo última. que es la, la pregunta final. Y digo, vamos a hablar de la pandemia. Okay. Bueno, no de la pandemia. ¿Tú piensas que en estos tiempos de pandemia se puede encontrar el amor? Sí. O sea... Sí. O sea,
0: no, no veo... O sea, que el que no pueda estar saliendo, el que tenga los diferentes tipos de, de problemas, tampoco creo que sea un impedimento para poder encontrar el amor. vuelvo lo mismo el amor te va a encontrar o le vas a encontrar el amor cuando sea necesario. Hay... Y bueno, hay, hoy hay tanta tecnología, hay tantas otras herramientas las cuales puedes hacerlo. Así que puedes estar teniendo convivencia
1: con una persona de diferentes formas. Entonces, yo no le veo el cual sea un... Y creo un que está padre hasta eso, porque como dice Héctor, ahorita tenemos la ventaja de las redes sociales. Y digo, a lo mejor va a sonar un poco contradictorio de lo que, que, que estamos hablando, hace rato, ¿no? pero pues sí puedes conocer a personas. O sea, si tú... Miedo es que por la pandemia y el no poder salir o porque tú no sales o porque estás aislado ya no vas a encontrar a nadie más, pues estás mal. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas formas de poder conocer a personas y una de estas es las redes sociales. A lo mejor ya está padre el que tú conozcas a alguien que no conoces de forma física y que te empieza a llamar la atención y que te puede interesar sin tanto llevarte únicamente por el físico. ¿Por qué? Porque... Creo que actualmente las personas, bueno o por lo menos antes, se dejaban nada más guiar por el aspecto físico y automáticamente le adjudicaban todas las ventajas y todas las características positivas del mundo y cuando se daban cuenta que era una basura, pues... Ahí se estaban dando de topes. Y ahora quizá puedes empezar al revés. Ahora primero te encargas de conocer a la persona en cómo es, cómo, te, cómo actúa, cómo se comporta contigo, eh, si te contesta rápido, si no te contesta rápido, sus intereses, sus gustos en común. Y ya después, cuando hay oportunidad A lo mejor se conocen Y entonces ya brincaste la parte que para mí piense, Que pienso yo, es la más complicada El ver si esa persona En su forma de ser, es compatible contigo Porque a lo mejor, gente atractiva Puedes encontrar, y muchas Pero, pues yo pienso que sí. es relativo, ¿no? O sea, quién es atractivo Sí, y bueno, persona? atractivo a tus gustos Entonces, eh, yo creo que sí A pesar de esta De la pandemia, evidentemente Puedes conocer personas pero, pues, como les estamos diciendo, llévenlo con calma, háganlo con cuidado, eh, asegúrense que con quien están platicando sea quien dice ser, pídanle su identificación, ahí lo... <risa> no es cierto, pues, como que, no, ustedes se sientan cómodos, o sea, realmente, llévense las cosas con calma, no tienen prisa. Y, pues, creo que sí se puede.
0: Pues, ya con eso, si quieres, vamos dando por terminado lo que es este podcast número 12 recuerden que si les gustaría salir eh, o alguna de sus preguntas salga en lo que es en el podcast y que de, de, si les gustaría que platicáramos de algún tipo de tema síganos en nuestras redes sociales principalmente en Instagram que es donde estamos ahorita preguntando y donde tenemos principalmente esa interacción para poder pues platicar de este tipo de temas y pues no se les olvide darle like, compartir el video porque seguramente a alguna persona que conocen ustedes puede que les sirva algo de lo que llegamos a platicar el día de hoy, no somos psicólogos lo repetimos pero pues nos gusta poder dar nuestra opinión y pues si a ustedes les sirve algo de lo que hayamos platicado o no, están de acuerdo o no, comenten en los comentarios. Pues bien, mi nombre es Emanuel Sentíes. Yo soy Héctor Sentíes. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.